0: Saludos y bienvenidos a los chéveres del fútbol. Conmigo, como siempre, Alfredito Ortiz Sayas, que es la que hay, Alfredo. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Y feliz año nuevo, mi hermano.
1: <risa> feliz año, Carlos. Feliz año a todos los que nos escuchan. de aquí desde WPAB haciendo este episodio, eh, nada, mientras estamos desde acá, porque obviamente el fútbol no para. Y casi ahora pues se acabaron dos partiditos, hay que hablar de que estamos grabando este episodio hoy 4 de enero a las 6 y 29, los últimos dos partidos que se jugaron, uno fue en la Liga Premier y el otro fue en la Liga Española, pero de eso vamos a hablar ya mismito, primero vamos a empezar diciendo obviamente como, como dije al principio, feliz año a todos y, y recuerden que no es el año el que trae las buenas cosas sino es las acciones de uno mismo así que hay que meter caña siempre. Eh, eh, la Bundesliga empezó, eh, eh, fue bastante apasionante lo que pasó este fin de semana, ya que eh, unos pues, volvieron a ganar, otros siguen eh, hundiéndose, y otros por poco eh, recibieron sustitos, ¿no? esos sustitos de, de Año Nuevo, pues no, no fue así. Estábamos en la jornada 14 de la Bundesliga, eh, obviamente hay que hablar de, la, de los que están arriba, que son el Bayern Múnich, RB Leipzig, el Bayern Leverkusen, el Borussia Dortmund y el FC Union Berlín, que son unos equipos que honestamente, te voy a ser bien sincero, el FC Union Berlín sigue, sigue, sigue sorprendiéndome, sigue sorprendiéndome, no solo a mí, sino al mundo del fútbol. A, a eh, mí también, si,
0: si hay algo consistente de, de, de la Bundesliga, es que eh, el equipo de Berlín nos sigue sorprendiendo y el Charke, pues, uh -huh. nos sigue acostumbrando a lo mismo.
1: Claro, claro. Mira, el FC Union, ¿por qué hablamos de él? Porque le ganó al Wendel Bremen por dos goles a cero. Prácticamente el Wendel Bremen intentó, pero estamos hablando de que el FC Union en Berlín tiene a uno de los mejores porteros de esta temporada ahora mismo, al veterano Lute. Sigue dejando de qué hablar, sigue demostrando su veteranía. Y pues claro está, mientras el portero esté bien, ojo, eh, no es que este, solamente la haga el portero, sino es que estamos hablando de un equipo que está muy bien parado en la parte de atrás, estamos hablando de un equipo que se sabe organizar porque sabe sus limitaciones, sabe que no tiene a, a un Lewandowski enfrente, pero sabe que cuando tiene las oportunidades la aprovecha. Y eso es lo que está demostrando esta temporada del FC Union Berlín, por parte del Bayern Leverkusen perdió unos puntos claves, para seguir peleando por el liderato, los perdió contra el Eintracht Frankfurt 2 a 1. Eh, obviamente hay que seguir hablando del Schalke 04, como escribí en la página, nuevo año, mismo Schalke, perdió 3 a 0 contra el Gerta de Berlín, una goleada pues, que yo, sigue demostrando...
0: Yo sigo esperanzado, por lo menos una victoria, vamos a celebrar aquí.
1: Sí, no eh, pero pues una derrota que... Pues, francamente le le sigue sigue bajando la moral a, 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 a estos jugadores y, y creo que ya eh, deberían, no sé si poner un entrenador interino, pero sí cambiar, eh, porque estamos hablando de un entrenador que prácticamente se le nota en la cara. la sí, Y podríamos la hablar, hablar ya que, que,
0: que antes de que se acabara el año, el descenso ya es una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad?
1: Exacto, no, y estamos hablando de que el, el entrenador Gross, eh, de apellido Gross y eh, Christian Gross, que es de Suiza eh, prácticamente pues se le ha perdido todo el respeto por parte de la plantilla, obviamente eh, va, no se va a notar porque estamos hablando de que ya esto es un problema de relaciones públicas, lo, lo, los jugadores no van a salir todos a hablar mal contra su director técnico, ni viceversa pero claro está, estamos hablando de que de que como te digo, es, es, es. Se pierde, ¿no? La confianza. Y a pesar de que no se note en las confianza de prensa, pero sí se nota en el campo, mano. Y eso, pues, cada vez va colapsando. Y creo que estamos hablando de la muerte de un gigante. Eh, y no tan solo la muerte de un gigante, sino que va a descender en un momento bien difícil, donde prácticamente el dinero se está. Se está viendo. Hay que. Eh, y con las canchas es algo que realmente le va a hacer mucho daño al Schalke el, y después del partido del Schalke como pues, ya estaba mencionando el RB Leipzig le gana al Stuttgart en un partido bastante difícil pero para seguir en la pelea en la parte de arriba y meterle la presión al Bayern Múnich que era el último partido de la fecha pero antes de ese partido del Bayern Múnich el Borussia Dortmund defiende su casa frente a Westburgo. Es cierto que el Borussia Dortmund ha perdido demasiados puntos, pero está cuarto, todavía tiene la posibilidad, pero estamos hablando de que ya no depende de sí mismo, sino depende más de que el Bayern pierda puntos o el mismo RB Leipzig. Y hablando del Bayern, es un partido que todos creeríamos ¿no? y que todos pensaríamos que iba a ser de trámite, al principio no fue así contra el Mainz 05. 5 el Mainz el primer tiempo fue completamente del Mainz, ganaron 2 a 0 ese primer tiempo, pero todos sabemos la máquina planadora que es el Bayern Múnich y, y la fábrica de goles que está haciendo en estas últimas campañas, en el minuto 50 el primer gol, en el minuto 55 el segundo, en el minuto 70 el tercero, en el minuto 76 el cuarto, y en el 83 el quinto, en un tiempo, en el segundo tiempo nada más, hicieron cinco. Eh, yo, siendo el equipo que sea, que me toquen en Champions, en, en Bayern tengo que ver el partido contra el Barcelona para verlo para, para que no me pase lo mismo. Lo mismo Porque literalmente literalmente estamos hablando de un Bayern que no pierde la forma. Estamos hablando de un Bayern que sigue, o sea, que cuando quiere, te humilla. Y, y estamos hablando de que, pues, si gana... Mira, no sería la primera vez el Bayern Múnich ya si no me equivoco fue en los años 70 también hizo un tridente de Champions y, y a, pesar, a,
0: a pesar de que este, perdieron a Tiago y al principio de la temporada se veían como que un poco tensos y un poco como que tenso en el sentido de movimiento del balón como que ya pudieron como que sobrepasar eso y, y han encontrado una manera de, de, de dominar en esta temporada ¿verdad? usando otras variables
1: eh, sin Tiago exacto no, y, y aquí en esta, en esta liga esta liga ha empezado bien firme no ha tenido pausa todos los equipos tienen 14 partidos so que por eso es que no hay esa como esa posibilidad de alcanzar de inalcanzabilidad como eh, bueno sí de, de, de estar inalcanzable por decirlo correctamente en, en cuando se trata el atlético que tiene todavía partidos de menos pero aquí todos tienen 14 y por eso es que la pelea se hace un poco más difícil. El Bayern Múnich está haciendo la pelea mucho más difícil, y en la tabla está Bayern primero con 33 puntos, el Albi Leipzig segundo con 31, el Bayern Leverkusen tercero con 28, el Borussia Dortmund cuarto con 25, y el FC Union Berlín, quinto con 24. Si te das cuenta, la diferencia de puntos entre el tercero y el cuarto es de 3. Pero eso, eso te dice lo difícil que le ha hecho al Borosa Dortmund volver a coger la forma. Vamos a ver qué pasa ahora con esta victoria, porque es una victoria contra el Burgo, que créeme, le sube, la moral, le sube la moral. Ahora, pasando a la liga. Vamos a pasar a la liga porque en la liga también pasaron unas cosas bien interesantes. Yo creo que lo más, lo más obvio, ¿no? Es empezar por el principio y, y el principio, pues, se lo tengo que dejar a Carlos Chévere porque Villarreal Levante. Así que, Carlos.
0: Sí, nada. Eh, era bueno este eh, después de esos empates y, y después de esa eh, derrota contra el Sevilla, pues era eh, bueno empezar eh, ganando eh, de la manera que, que ganamos, ¿verdad? Al final se sufrió.
1: Fel niño, Fel Niño, dile ahí, Fel Niño, Fel Niño. Sí, este Niño, sí.
0: Hay algo, que me gusta la Hay algo que me gusta destacar es que el Villarreal es eh, eh, uno de los pocos equipos que empieza eh, algunos de sus juegos con un cuadro completamente español.
1: Este, uh -huh. Sí, sí, es verdad. es verdad, así mismo fue.
0: Que eso es bien raro verlo en cualquier liga, este, ver un equipo completamente de. donde uno más puede ver eso de si acaso en la, en la liga italiana. Este, y nada, era importante empezar ganando. Eh, dominamos la mayoría del partido y, y nada, contento eh, porque nos mantenemos en la pelea el Sevilla empató, ¿verdad? Eh, okay. este, uh -huh. que están debajo de nosotros y, y pues nada, eh, el equipo se está dando cuenta que, que hay que pelear este, por lograr ese, esos puestos de Champions y, y nada, está eh, que lo más probable va
1: para el Getafe
0: y, y pues nada les, sí,
1: sí, ese es el ese les, rumor que salió Me...
0: Le deseamos toda la suerte del mundo.
1: Mira, yo lo que sí puedo decir de este partido es que este partido era un partido eh, tra de trampas. Era un partido tramposo, era un partido que podía ser para cualquiera. porque Porque el Levante viene, vino de un partido bastante difícil, pero que lo pudo sacar de una manera increíble, ¿no? 4-3 al Betis. Y pues, o sea, el Villarreal no le iba a tener fácil. El Villarreal no se iba a enfrentar a un equipo que que se las iba a poner fácil. Así mismo fue, o sea, fue un partido bastante físico, pero que todavía se, eh, una Emery sigue demostrando su amorío, ¿no? Que tiene por el chaval Jeremy Pino, como, eh, como los, eh, eh, sigue dando minutos y obviamente el chamaquito va a coger confianza y, y más jugando en un, en un equipo de bastante historia, de bastante peso, ¿no? Eh, que este, estos son partidos en los cuales... Cuando lo juega el Real Madrid o lo juega el Barcelona, se dice que son los partidos que ganan ligas, porque estos son los partidos tramposos, estos son los partidos que tú te confías de más y literalmente puedes perderlo. El, el Villarreal en esa parte, bien por ellos, porque creo que fue un partido que lo trabajaron bien, sale es que se sufrió mucho, pero se trabajó bien y consiguieron los tres puntos. Después de ese partido, pues hay que hablar, obviamente, que se vivió el primer Delbi, el primer Clásico Sevillano. El Betis contra el Sevilla, eh, te voy a ser bien sincero, hermano, a, a mí me gustó, eh, pero no tanto, porque un del Visemillano sin público es como un clásico sin público, es como un superclásico sin público, es eh, vacío, eh. no se siente la, la energía como debe ser literalmente, pero obviamente era un partido que se jugaba muchísimo, porque tal vez los dos no lleguen a nada esta temporada, pero ganar este partido es clave. Eh, le sigue en, eh, Peregrini le sigue dando minutos al jovencito mexicano Diego Lainez y creo que es buenísimo ya que Quique Setién no le daba minutos eh, prácticamente lo tenían eh, y el que vino tenían, de para,
0: para mí lo tenían de adorno
1: sí lo tenían de dado sabiendo que, que en el América hizo muy buen trabajo eh, eh, es obviamente que el físico no le ayudaba, se parecía mucho al Fideo, a Ángel Di María cuando llegó del Benfica al Real Madrid, que todos saben las críticas que recibió, muy flaco, muy, eh, muy, eh, no tenía físico pues, para, para afrontar esas defensas, pero todos vieron lo que el Ángel hizo, que por algo le decían el Ángel porque fue el mayor asistidor un año en la Liga, bueno, era el mayor asistidor del Real Madrid el, todo el tiempo que estuvo, y, y hubo un tiempo donde era el crack absoluto, de, el crack absoluto del Real Madrid, pero eso es otra historia, a lo que me refiero es que obviamente pues, se le criticó eso a la Inés, poco a poco, y estamos hablando de que es un niño, es obvio de que si, aunque él quisiera y aunque él estuviera todo el tiempo en el gimnasio metido no iba a desarrollar músculo hasta que su cuerpo lo dijera porque eso le pas nos pasa a todos cuando estamos cuando somos unos chamaquitos eh, y obviamente pues eso es lo que le estaba pasando a Diego Lain, es que era muy niño para estar ya buscando unos músculos de qué sé yo de, 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 de un jugador de 26 27 años no eh, no, no es así de fácil eh, claro está yo no soy fisiculturista yo no soy entrenador pero eh, algo de, algo de entrenamiento sé, porque he estado rodeado de muchísimos atletas. Pero lo que me refiero con eso es que la inés tiene más minutos en este y se está notando la calidad poco a poco. Creo que la desconfianza que le tuvieron le trabajó mucho en la cabeza y por eso pues, se le ha hecho no, no se le ha hecho tan fácil volver a encajar. Pero fue un partido en donde Diego Lainez cogió protagonismo en muchas de las partes. Eh, obviamente el Sevilla... Pues, eh, se la vio difícil, pero empezó ganando, eh, el primer tiempo fue como una pelea de boxeo, el primer tiempo fue eh, lo, los boxeadores estudiándose eh, hubo oportunidades por parte de los dos, pero eh, no fue muy movidito ya en el segundo tiempo ahí estamos hablando de que, pues claro, el Betis te voy a ser bien sincero, el Betis tuvo las oportunidades más claras el Betis tuvo la oportunidad de, de llevarse a la victoria, pero eh, no no eh, los delanteros eh, que tienen yo te no quisiera
0: eh, te interrumpir un momento mano para el equipo que tiene Betty o sea que tú le ves malo al equipo o sea no sé no sé eh, no entiendo por qué, por qué tanta verdad la, la inconsistencia de un equipo que, que sí, en papel que en, yo, papel, no en, en papel tienen tú sabes un equipazo ¿Qué tú me podrías mira, decir eh, sobre
1: eso? Sí. Mira, yo lo, yo lo que te puedo decir es que yo creo que no no es que no esté bien trabajado porque está bien trabajado, pero, pero son jugadores que, pues, que parece, al parecer no encajan juntos eh, no le o sea, no, no, no concuerdan con la filosofía del entrenador no, eh, en serio, son preguntas que hasta los mismos béticos se hacen no eh, Obviamente, el sentir de la camiseta, que muchos, ellos piensan que pues, muchos jugadores que no sienten la camiseta como debe ser. So, que, por eso te digo, pero... Y también... Eh, Errores de muchos jugadores que prácticamente uno pensaría que en cualquier otro equipo chévere serían titulares. Y tú los ves en el Betty y tú dices, oye, ¿pero qué te pasa? Pero uno de ellos no es solamente Nabil Fekir, el francés que jugaba en Lyon. También el lateral derecho Emerson, el lateral derecho brasileño, que es un joven, es un joven si no me equivoco lo que tiene son 22, mira, 21 años. tiene y, y el chamaco, te lo digo sinceramente, pintaba para ser de los mejores laterales de la liga o sino de Europa. Y el tipo eh, ha cometido muchísimos errores, errores que le ha costado partidos al Betty. Eh, so por ese lado, pues lo que sí te puedo decir es que no se encuentra la química. Hace falta un verdadero entrenador bético. Y, y tal vez Peregrini no sienta los colores béticos, pero no sé, eh, eh, como... Así como el Sevilla eh, eh, encuentra en Lopetegui algo que pues, no todo el mundo lo da, porque si tú miras a Lopetegui, Lopetegui se vive los partidos demasiado con el Sevilla. Literalmente parece que le va a dar un ataque al corazón sí. cuando tú lo ves. Eh, y, y pues es, tal vez ese sentimiento le hace falta. A la, a algún
0: y, y conociendo a Manuel Pellegrini eh, eh, fuera del campo de fútbol, no creo que le, le hace falta... Le le esté haciendo falta emoción o sentimiento porque es un entrenador uh -huh, uh -huh. bastante bastante emotivo bastante eh, se expresa. Lo que, no, es que no, no un...
1: lo que pasa es que es más pausado, es más pausado, eh, eh, tiene esa, esa pasta de chileno que, pues, que, que entiende al jugador, entiende lo que pasa, ¿sabes? obviamente tiene su picardía, pero es mucho más tranquilo al lado de los PTI. Eso es eso es obvio eh, pero nada, ya que estamos hablando de dos ex entrenadores del Real Madrid yo creo que lo más obvio es hablar del equipo blanco porque ganó un partido muy difícil, y te digo difícil porque tú sabes cómo estaba viendo el Celta en el episodio pasado nosotros hablamos de la historia del Celta de cómo le estaba yendo y hasta que llegó Coudet cómo se convirtió ese Celta en cómo los transformó teniendo los mismos jugadores y pues mira, irreconocible. Este Celta contra el Real Madrid fue otro. No sé si fue por miedo, no sé si fue por cuidado, pero irreconocible. Y Lucas Vázquez vuelve a ser protagonista en un Real Madrid que tú dices, no, pero Lucas Vázquez, si, si, los otros, si hace poco Lucas Vázquez eso era, ya, ya tenía las maletas hechas, para dice no. Eh, eh, sigue ahí y ha estado, si no me equivoco son 15 partidos de titular con Zidane si no me equivoco son 13 por ahí, esa es la cifra eh, y obviamente otro que por fin está recuperando es Marcos Asensio eh, eh, vimos que en el partido anterior jugó muy bien pero que no, no tuvo las posibilidades del gol pero en esta sí lo tuvo no y se acabó 2 a 0 ese partido y el liderato pues lo tuvo por ese día nada más porque francamente lo, después vino el Atlético de Madrid, lo tumbó rapidito, mano, el Atlético y de la mano de un ex madridista y de un ex barcelonista. Llorente mete el primer gol en el minuto 41, y Luis Suárez, en los últimos suspiros del partido, anota el del GAN, estaba do, estaba uno a uno, y le da la victoria a los colchoneros para poner los primeros y con tres partidos todavía sin disputar. Okay. Ya la Real Sociedad tiene 18 partidos disputados y el Real Madrid tiene 17. El Atlético de Madrid solamente tiene 15 partidos disputados, hermano. El Atlético de Madrid si quiere se puede despegar, pero despegar en serio de todos los demás. Y ahí te digo yo que la liga va a ser para uno nada más. Esta posibilidad de oro que tiene el Cholo y los del no la pueden desperdiciar, hermano. No, no la pueden dejar No perder. pueden. Tal vez pueden perder contra el balsa pueden perder contra el Madrid, fine, lo entiendo. Pero esos tres partidos que tienen todavía por disputar pendiente, hermano, si los ganan, estamos hablando de que ya no depende del Real Madrid que da el campeón. Ya Mira, no. y, y una pregunta no. para,
0: para, para pasar a ese equipo ahora, este... Ya, ya podemos hablar del Barça que no que sin liga porque ¿verdad? A pesar de que ganaron, ganaron 1 a 0 contra el peor equipo de la liga, uno de los peores equipos de la liga.
1: Pues mira, la Real Sociedad empató 1 a 1, que estaba más adelante en la posición que ellos y creo que pues eso le da un poco de posibilidad porque el Barcelona pues, está 1 a 0, tal vez el Barcelona no llegue a quedar campeón porque está a 10, ahora mismo está a 10 puntos del líder. A 10 puntos del Atlético, a 8 puntos del, del Real Madrid. Pero tal vez no gane la Liga, pero va a pelear por Champions, porque que el Barcelona termine en puesto de Europa League, eh, también es un fiasco como lo sería para el Real Madrid. O sea, yo creo que ahora mismo... Eh, Pueden decir, vamos a darlo todo por el todo, y se y lo otro, pero la meta tiene que ser puestos de champion para el Barcelona. Literalmente no pueden perder esa plaza y más necesitados de dinero, porque pues, obviamente, como tú sabes, los primeros puestos siempre se le da un income por, por, por cualificar a champion o el cualificar a Europa League. Y creo que, pues en esa parte, sí, el Barcelona tal vez no estemos hablando de que, bueno. Eh, si no me equivoco, es el primer año en la historia del Barcelona, si no me equivoco, eh, que se registran cero trofeos en la historia del Barça.
0: ¡Wow! Excelente el, 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 Excelente dato. En, ¿En toda la historia el, del Barça?
1: Eh, si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, en la historia del Barcelona es el primer año en donde no se registra, o por lo menos, yo no sé si en la era Messi. Yo no sé si es en la era Messi. Yo creo no tengo que, que es en la era Messi. Eh, no, 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 no tengo el dato completo. Yo creo que es en la era Messi. Pero si en la era Messi es el primer año en donde el Barcelona no gana nada. Ni siquiera la Copa del Rey. Se va en blanco completo. el 2020. Eh, cl claro, sirve para malos datos, pero como para buenos, porque te dice lo, lo grande que ha sido este Barcelona con Messi, ¿no? Y con obviamente no solo con Messi, sino con todos los jugadores que Messi lo han acompañado en, en esta larga jornada. Pero claro, te dice lo que está pasando, te muestra lo, 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 la, lo, lo necesitado que está de cambio este club. Lo mismo, y créeme que aunque el Real Madrid esté tan cerquita de, de la, de, del, del líder. Tampoco es que no necesita cambiar. Tal vez necesite cambiar menos que el Barcelona. Tal vez. Pero también necesita algunos cambios. Porque todavía sigue teniendo a Luka Jovic sentado en la banca cobrando. Uh -huh. eh, sin hacer nada. Eh, y y, y todavía tiene a Vinicius y, y Zidane prefiere poner a Lucas Vázquez antes que a Vinicius.
0: Eh. Uh -huh. Eso es algo que, que todavía yo, ¿verdad? No, no eh, lo hablamos la otra vez, pero no entiendo el por qué. Eh, ¿Cómo te explico? Eh, hay, hay veces que el que Real Madrid tiene partidos clave, como lo fueron los partidos de Champions este, para asegurarse pasar para la fase de grupo y pues si damos, mostró consistencia eh, eh, en contar con Vinicio eh, en el cuadro regular, pero entonces como que después lo pone en el banco, y antes de todos sí. esos juegos pues estaba en el banco y pues no entiendo, ¿verdad? Tú que eres del Real Madrid si puedes explicarle más al público el por qué esta inconsistencia sí. con Vinicio
1: Mira, la inconsistencia al parecer son como un Porque cuadro, para, por... para mí, para mí ¿verdad? Y,
0: eh, yo no he visto eh, todos los partidos del Madrid como tú, o sea, para mí Vinicio ha jugado bien los partidos que yo lo he visto
1: Vinicio crea oportunidades, Vinicio, crea, a pesar de que no tenga el gol, pero es el único que desequilibra, es el único, de, de, no, es es el único que exacto. tiene... Da, dale pausa, esta parte vamos a editar, la que tengo llamada. Okay, ok, dale. PAB, buenas tardes. Eh, ¿me, vas a ¿Me vas a llamar por Skype? Pues mira, mano, eh, el, el problema que estaba diciendo de Vinicius es muy no es personal al parecer no lo es muchos si sí pensamos que ya pues literalmente Sidan ya lo sentenció pero también nos enteramos del problema que hay con Odegar el problema que hay con Odegar ah, no es un
0: problema... leí algo leí algo de eso sí gracias por traerlo el
1: problema el problema de Odegar no es un problema de Sidán. el problema es de Odegar eh, eh, Odegar tiene que espabilar como dicen los españoles, sino a la calle. Al parecer no está dando el 100% en los entrenamientos, Zidane no está viendo la entrega que pensaba que iba a tener al cambiar de camiseta. Hay que recordar que de la Real Sociedad al Real Madrid hay un largo camino que hay que recorrer. Eso que, al parecer, eh, no les está agradando. No les está agradando no solamente a Sidan, sino a la misma directiva. Eh... El estilo de Odegar, al parecer, la entrega no es la que esperaban, y pues por eso estamos hablando de un Odegar que, pues, no que, no que no es el favorito ahora mismo para poner en las filas, y por eso pues se le está dando la confianza a otros jugadores. Eh, Esas son cosas que pues no todo el mundo se entera, pero que te digo que explica muchas de las situaciones que está pasando, pero claro, está. Eh, el problema de Vinicius a muchos ya les ha cansado. Y si no lo quieres, véndelo. O sea, simplemente haznos el favor de no pedírtelo más pero y véndelo. No, pero no
0: desperdicie ese talento, por favor.
1: Eh, exacto, exacto. Y no tan solo eso, Leonardo, el director deportivo del Paris Saint Germain, le encanta a Vinicius. Pues ¿por qué no dárselo y traemos Mbappé? ¿por qué no dárselo? Y traemos Mbappé, eso sería perfecto, mano. Pero claro, estamos hablando de que, de que eh, eh, a, a algunos sí quieren hacer el fichaje, pero al parecer Florentino no quiere que Vinicius se, se, se vaya. So que vamos a ver qué pasa ahí, mano. Eso eh, eh, Te lo digo porque eso es una de, la, de, de las cosas más claves que, que está pasando ahora mismo en, en, en la fila, claro. También hay que hablar.
0: O, Odegar ya sí. no está lesionado, ¿verdad? Porque él se había lesionado.
1: No, 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 eso fue. Eh, eh, eh. Odegar estaba lesionado, pero eh, ese, el warning se le dio antes. El warning ya se le había dado antes, se le había dicho que tenía que espabilar ya. Se le había dicho que no, que no, no ves, que no iba a ser el, el, este, el mejor como tal. Eh, dame un segundo, chévere, chévere, Corto otra vez corta okay. otra vez. Dímelo. Bueno, eh, Chévere, continuando con, lo del, con el caso de Gal, como, como pudiste escuchar y también todos los que están sintonizando el podcast, pues es algo con varios jugadores ya, lo mismo con Vinicius, como habíamos dicho, si ya tú, como tú dijiste, no desperdices ese talento, y como había mencionado, Leonardo está pendiente, muy pendiente del. Eh, yo no sé cuál es el plan no de Zidane, sino de Florentino. Literalmente no se sabe por qué, porque hermano, también hay que hablar de que ya Sergio Ramos es libre y puede negociar con cualquiera y no ha habido ningún tipo de negociación, ninguno. Messi también es libre y tampoco no se sabe nada. Las dos estrellas más importantes de la liga ahora mismo están en el limbo en su futuro. Más el que más preocupa es Sergio Ramos, obviamente, porque todos saben que el Barcelona no puede pagarle la ficha al Messi. Ahora mismo no tiene ese dinero. Y eso todo el mundo lo sabe, hasta el mismo Leo Messi lo sabe. Claro, la opción de Sergio Ramos es... Usted ha puesto fotos en su Instagram, puso una foto de él con la camisa del Real Madrid, ha puesto videos, él entrenando, como que demostrando como que yo no soy el del problema. A mí me correcto, tienen que llamar. Correcto. Yo, sí, yo, eh, estoy yo, no, yo estoy no entrenando...
0: Un... Yo no soy... O sea, yo estoy cumpliendo con mi deber como jugador y el acercamiento debe de venir del
1: equipo y pues estoy de acuerdo con él. Exacto. Exacto. Y pues en esa parte, pues ahí la cuestión con el Real Madrid, eh, mucho se habla de lo de Messi, pero también el Real Madrid, eh, lo que está haciendo con Ramos, pues preocupa muchísimo. Y a mí en, eh, 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 es uno de ellos porque yo... Veo a, a, a Sergio Ramos en, 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 siendo entrenador del Real Madrid. O sea, yo lo veo ahí toda la vida siendo presidente. Que por ese lado, pues son cosas que, que uno no entiende, pues claro, porque no está en las oficinas, ¿no? De la, de, en las oficinas merengues. Pero nada, terminando con la liga, el Atlético de Madrid, 38 puntos. Real Madrid, segundo con 36. La Real Sociedad, tercero con 30 el Villarreal cuarto con 29, y el Barcelona quinto con 28. El Sevilla le sigue sexto con 27. Porque por ese lado también, esta liga, a pesar de, obviamente, como sabemos, los partidos que tiene de menos el Atlético de Madrid, que si los gana todos, se pone inalcanzable en cierta parte, pero los demás puestos siguen todavía dudosos, todavía no están asegurados. Y obviamente es que falta la mitad del campeonato. Bueno, ahora vamos para Inglaterra. Que hoy hay que informar que hoy el primer ministro Boris Johnson. Boris Johnson ya afirmó que va a cerrar otra vez Inglaterra hoy. Hoy va no, a ser eh, otra vez.
0: Mucho se tardó, el yo lockdown.
1: creo. Sí, el lockdown por el, la, el, la segunda cepa, ¿no? De, del virus que mutó. Eh, dicen que no es un virus tan letal, pero que es más fácil de contagiar, eh, eh, es más fácil de, de, de que se pegue. No es tan letal como el primero, pero obviamente pues son cosas que preocupan en cierta parte a, a la industria del fútbol, porque pues uno espera, uno ya estaba viendo público en los estadios, obviamente a menos capacidad, y eh, hay que volver, volver a, a las puertas cerradas los partidos. Pero nada, continuando con los partidos, valga la redundancia, en la jornada 17 de la Premier League, el Everton perdió 1-0 contra el West Ham. Una derrota que literalmente chévere, esto le amargó el año, sí. porque estábamos hablando de un Everton que estaba cogiendo, el estaba poder, ver, el tomando poder. aire. Sí, no, sí, sí, sí Ham, pelear, eh, la dale,
0: Para darle crédito, ¿verdad?, este... West Ham no es un mal equipo en
1: cuanto a... Claro que no, 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 claro, claro que no. El West, Ham, el West Ham es un equipo histórico. El West Ham es un equipo histórico y tiene a, 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 a jugadores... Primero, tiene al jovencito que todos los equipos ingleses quieren, que es Rice,
0: de defensa rice.
1: contención. Tienen a, al novio tuyo, a Pablo Fornals, y tienen, al y tienen a uno de los delanteros que obviamente era compañero en sangre, de Luka Jovic en el y Frankfurt, que es el francés Sebastián Haller. que Ese es uno de los delanteros que, mira, ha tenido más suerte Sebastián Haller que Luka Jovic. Obviamente Sebastián Haller es mucho más veterano, pero se fue a un equipo menor. Creo que Luka Jovic, a pesar de que fue pedido por Zidane, pero creo que Luka Jovic debió haber ido a un equipo menor que el Real Madrid. Creo que... Y, y entonces de ahí darle el salto a un equipo grande. Eh, me frustra porque yo fui de los que pedía el fichaje de Lucas Jovi. Yo no a, era de los tú que... Tú lo
0: aplaudiste pedía. el fichaje. Pero... Eh, yo Benzema, decía,
1: que bueno.
0: Benzema ahora mismo se, se, encuentra, se encuentra en una forma brutal y... y,
1: y eh, exacto. Lo, lo malo es que se encuentra una, en una forma brutal, pero cuando, cuando falla falla por mucho tiempo, la
0: Y el problema es cuando el coach no se da cuenta de eso, y pues pues no, ¿verdad? Él sigue siendo Exacto. Benzema, él sigue siendo, Exacto. ¿verdad? Benzema yo Exacto. creo que sería cuadro en cualquier equipo mundial, eh, top, ah, todavía...
1: Eso es, eso es obvio, eso es obvio. Mira. So que,
0: que tampoco, ¿verdad? este, No le... Eh, ¿Cómo te digo? Este... No culpo tanto a Zidane en, en esto, en el caso de. No, no. Sergio, claro, claro, entiendes? claro. Porque, o sea, no le queda de otra, entiendes? Tú te imaginas que estés sentando
1: uh -huh. a, a Benzema
0: cuando literalmente. Lo que pasa es
1: que el niño es, es el niño mimado <risa> del divino, del divino calvo también. Eso eso <risa> eso es parte de. Mira, siguiendo con la Premier League, el Manchester United le gana a Aston Villa 2 a 1 para seguir en la pelea en la parte de arriba, esto al Liverpool lo puso a sudar, porque ellos no pensaban que iba a ser su máximo rival, el que iba a estar buscándolo, obviamente, yo sé que mucha gente dice, no, el máximo rival del Liverpool es el Everton, está bien, son dos cosas diferentes.
0: No, eso cuando son llegó cuando rivales, yo, cuando... Esos son los rivales territoriales, pero
1: de toda Exacto. la vida... Cuando llegó,
0: y, y Liverpool se odian a muerte, o
1: sea, se odian Cuando llegó Sir Alex Ferguson, cuando llegó Sir Alex Ferguson a Manchester United, él dijo que la promesa de él era ser más grande que el Liverpool, él iba a alcanzarle al Liverpool y iba a ser más grande que ellos. Y así mismo fue. Cuando, cuando la Premier League se convirtió en Premier League, el Liverpool no estaba por ningún lado. El que estaba era el Manchester United ganándolo todo, y ganándolo todo, y ganándolo todo. Eh, obviamente Sir Alex Ferguson es el mejor entrenador que ha parido eh, madre para Manchester United no ha habido más ninguno igual y es, es el Sidán del Real Madrid es el Guardiola del Barcelona es el eh, el Simeone del Atlético tú sabes, Sir Alex es el emblema y claro está, verlo nuevamente pero pues tú dices, cuidado el gigante está levantándose y cuando Manchester United dice levantarse, Manchester United es de los equipos que, que a pesar de que tenga jugando a Pancho Carequeso, esa camisa da miedo, mano. ¿A quién? O sea, ¿A Pancho Carequeso. <risa> a Pancho, Pancho Carré Sí, porque, no, porque hace tiempo el Manchester United no daba miedo, hace tiempo el Manchester United no te... No te Tú sabes, tú como que, ok, me enfrentas a en Manchester United, un equipo más, un equipo de Europa League. ¿sabes? Y, 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 y el Manchester United de Champions, el de Ryan Giggs, el de Neville, el de Cristiano Ronaldo, el de Rooney, el de Tevez el, el de Van Persie. Tú sabes, ese, ese es el que daba miedo y es el que hace falta, volver, que vuelva para muchos. Porque a mí, yo, a mí me encanta muchísimo el Manchester United. Yo, a mí, yo soy fiel seguidor del Arsenal, pero a mí me encanta la historia que, que viene detrás de Manchester United. Hablando, bueno,
0: hablo, hablando de Arsenal, Arsenal saliendo del pozo poco a poco. El fútbol
1: poco
0: no. Poco a poco, poco a
1: poco. Y con goleada, con goleada. Este, ¿Eh? Y con nieve, ¿verdad? Este, sí, una.
0: Pero, Mira, pero allá eh, se juega
1: Allá se juega allá Yo se te no tengo te juega, que decir no,
0: bueno. eh, Lucas Tierney eh, Left back de Arsenal Yo lo veo como futuro capitán de Arsenal
1: eh, el, el Kevin Tierney El escocés Lateral izquierdo Que era cap, eh, capitán del Celtic es este, eh, un, Uno de los jugadores Que se puede decir
0: Revelación, revelación de la liga
1: también. Tiene sangre vikingo, mano. El tipo tiene sangre vikingo. Y se nota en la forma en que juega. Es eh, 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 es inteligente, pero a la vez es fuerte, mano. Parece que es bajito, pero se comporta como si fuera bien grande. O sea, es, es un buen lateral, pero también que tiene gol. Y otro que tiene gol es el chamaquito saca. Sigue saca. Lo que
0: me, o sea, a este. mí me, me gusta de Turny, eh, ¿verdad? Eh, tú que sabes que yo eh, pues veo más la Premier que la Liga eh, y trato de ver todos los juegos de la, de la Premier, especialmente pues, de Arsenal, los equipos que me gustan, lo más que me sorprende de él es la consistencia. Yo creo que de, eh, eh, es el único jugador que ha sido con, eh, consistente durante la temporada, durante los malos pasos de Arsenal. Y, y la verdad que, que, que nada, el, el, el chamaco tiene un futuro brillante y
1: me encanta me encanta todo el, lo,
0: lo, lo que mueve a ese jugador
1: Sí, sí, no, saca y, y obviamente otro de los que se está levantando es el francés Lacassette que fue, metió el doblete en esta en esta goleada pero hablando de, lo, de, de los que están eh, arriba, el Tottenham le gana 3-0 a 0 al equipo de Bielsa eh, creo que fue un partido en verdad muy bueno por las dos estrellas del Tottenham ¿no? de Harry Kane y Hugh Minson son la clave, Si sin esos dos el Tottenham es muy poco mano, muy poco ellos son los referentes por, por una milla cuadrada el partidazo de la fecha de la jornada fue el Chelsea Manchester City y obviamente muchos esperaban que el Chelsea metiera el puño en la mesa porque este es un Manchester City muy inestable
0: Mira ahí. bueno fue pues todo lo contrario eh antes de hablar de ese partido, ¿qué le pasa al Chelsea? No sé, ellos de la nada como que estaban, eh, yo me recuerdo este finales de noviembre, principios de diciembre, pues, pues escuchamos una grabación de este podcast, yo te aseguro que encontramos un episodio, o varios episodios donde hablamos de que eh, el Chelsea estaba eh, volando bajito, ¿verdad? Este, pisando suave, eh, ganando poco a poco, pero de verdad, pero de la nada, como que han tenido una, una debacle eh, defensiva, no
1: sé. Eh, una, una, victoria, para, una victoria en cinco partidos. Yo, para, una victoria para,
0: para empezar, partidos. Eh, eh, están peor de como estaban ahora mismo el año pasado. Eh, sí. como, mencionamos, como hemos mencionado anteriormente, Giroud tiene más goles que, que todos sus fichajes estrella eh, ofensiva. Y pues Giroud ni es cuadro. Eh, no sé, ¿qué me puedes decir ahí eh, de, de Chelsea?
1: No, lo que te estoy diciendo Llevan un, 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 una victoria en cinco partidos eh, Pero también esta es una Premier Que está muy, eh, muy peleada en, en cuestión a todos eh, desde, la, desde la posición 10 hacia arriba eh, Pueden cambiar las posiciones en cuestión de nada en cuestión de nada, pero fue un partido que el Manchester City lo, lo aprovechó, que el Manchester City supo aprovechar sus oportunidades, y que vio que, que, que vio un Chelsea vulnerable, y, y claro, y, 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 y pudo atacarlo por donde más le duele, y el Manchester City pues vuelve a subir a los puestos europeos, está en Europa ahora mismo, pero se mete a la carrera, porque estamos hablando de que el Manchester City tiene 29 puntos, y el Liverpool tiene 33 Debía tener 36, pero hoy, en el último partido de la jornada, solamente necesitaron dos minutos del primer tiempo Danny Ings. Solamente necesitó dos minutos del primer tiempo para anotarle el único gol que decidió el partido a su ex-equipo. Estamos hablando del Southampton que ganó a Liverpool con gol del ex de Liverpool Danny Ings. Y, mano, imagínate si fue tan yo, importante yo, esta victoria para el Southampton. Yo, de
0: verdad que hay que reconocer que, que, que el Southampton, con lo poco que tienen, o sea, poco entre comillas, ¿verdad? Porque tienen en general una buena plantilla, eh, con World Bruce en sí. el mediocampo. Eh, hay que reconocer que, que, que ellos han tirado una temporada grande, grandísima. O sea, le han ganado a, a, a los grandes en esta temporada. Eh, a todos los grandes Mira,
1: imagínate, imagínate si esta victoria era tan importante que cuando eh, eh, se eh, dio el pitazo final el entrenador de Southampton eh, buscar el nombre por aquí el entrenador de Southampton Hassenhult, este, cuando pitaron el final se tiró al piso a llorar de lo de lo de, no, de, lo, de cómo, eh, eso te demuestra las ganas, de verdad, que ellos querían demostrarlo hoy eh, eh, su fútbol, de que ellos, ellos querían, ellos vinieron a ganar este juego, ellos no vinieron a empatar. Y pues eso pues, demostró, eso es fútbol, mano. El que ve esa foto, ve fútbol, porque eso, eso es lo que significa la, de parte del de austriaco. Eh, y pues ese partido hace que el Liverpool peligue en su liderato porque, porque esta semana hay juego, hay juego de la Premier League el martes de la jornada 18, pero además de eso, mano, el Manchester United tiene un partido de la jornada 1 de la primera jornada que no jugó y si el contra el Burnley y si el Manchester United gana ese partido, estamos hablando de que el Manchester United se pone puntero por tres puntos arriba del Liverpool. So que el Liverpool dejó unos puntos claves en el camino ahora mismo. Ahora mismo el Liverpool peligró su liderato de una manera, bueno, no, no decir irresponsable, así es el fútbol, pero o sea, le dio eh, motivación este, de sobra al Manchester United para el próximo partido. Eh, Vamos a terminar aquí para pasar a la última liga. El Liverpool primero con 33. Manchester United empatado con 33. El Leicester City. Ojo y mucho cuidado con el Leicester City. ¿Ah? 32 puntos está tercero. Ellos le ganaron al Newcastle 2 a 1. Están ahí todavía. Ellos y, son sí. los silenciosos.
0: Y el, y el Tottenham. Tottenham. <risas> no, no hablamos del Tottenham.
1: ¿Ellos jugaron? Yo, yo... No, no, sí, sí lo, sí, lo dije. El Tottenham, el Tottenham ganó a, al equipo de Bielsa 3 a 0. Ah, 3 a 0, eh, correcto. En un, sí, es un equipo que no jugó Reguilón por, eh, porque obviamente se les regañó por parte de Mourinho y todo eso. ¿Por qué? Porque Mourinho se sintió en parte engañado, ya que Reguilón había dicho que iba a pasar las Navidades y Año Nuevo solo. Pues Mourinho le regaló un cerdo de portugués de esos para comer, no se lo se lo regaló, cocinado. Eh, entonces él, como lo iba a pasar solo, pues para que no, no por lo menos que no pasara hambre, Ajá. hermano eh, salieron salieron unos videos en donde y unas fotos en donde Reguilón estaba como con 12 personas en una fiesta y pues eso a, a supo a mierda a Mourinho de que pues, en la conferencia de prensa lo dijo y pues no jugó, no jugó este partido, y quién sabe cuántos partidos más no va a jugar, yo so que por ese lado eh, Reguilón lamentablemente pues tal vez es muy buen jugador, pero en cuestión de actitudes pues ahí estamos viendo eh, cosas que pues, extra cancha que lamentablemente pues, y a Moriño, mano, bueno, Mourinho es de las personas ah, que, que que si tú le faltas
0: respeto no, o, o él se siente que le faltaste respeto,
1: tienes un problema bien, bien con bien pocas, él necesita a Moriño. tú no le puedes hacer ni una ni dos, entonces tienes que, cuando él te pide fidelidad, tienes que ser fiel, ¿verdad? Y, y menos mentirle así, mano, sabiendo cómo son las redes sociales y sabiendo que ya tú eres una persona famosa. O, o sea, sea,
0: famosa, en cualquier ¿no? lado que te vean te van a tomar una foto, ¿entiendes?
1: Exacto, exacto. Nada, mano, voy a pasar ahora a la liga que más goles está haciendo, mano. A la liga que... Que, que cada vez está mejor en cuestión a, a, a cómo me sorprende la, la, este, to, todo lo que está pasando con ella. Y obviamente estoy hablando de la Serie A. Mira, eh, si no me equivoco, fueron como 30, fueron 33 goles en total en esta jornada. En la Serie A. 30 goles más. El primero fue el Inter. 6 a 2, ok. Empezó cómodo. Ellos dijeron: No, nosotros vamos a pelear contra el Milan. Esa punta y le. Oye, mira esto, mano. Es que es cuestión de ser romántico. Manchester United, Liverpool peleando a la cima en la Premier League y en la Liga Italiana, el Inter y el Milan. Eh, son cosas. De, de que el que veía fútbol en los 90 y en los 80 ve esto y dice, wow no, qué bueno, o, el que,
0: bueno, o, el, o el que veía fútbol eh, eh, en, la, en la época que tú y yo empezamos por el 2003-2004 así de Champions League eh, son épocas grandiosas yo no sé si tú te acuerdas eh, no,
1: pero es que yo te hablo del, yo te hablo del 90 porque esa era la rivalidad más
0: intensa de pero cuando tú me
1: hablabas... no, y no, y, no tan solo, y no tan solo por eso. Lo que pasa es que estamos hablando de que en la Liga Italiana en los 90 era el papaupa de los pollitos en Europa. Era el que más dinero tenía. O sea, estamos hablando de que yo, yo, yo veía a la Liga Italiana porque veía a mi amado Gabriel Batistuta. O sea, yo lo veía en, en, en la Roma, lo veía después la, también la Fiorentina. O sabes, era ver la Liga Italiana literalmente era como ver la Liga Premier ahora, o sea, era motivación pura, por eso te digo, porque en los 90, pues, yo como me enteré de, de, de yo, como yo me enteré de los jugadores más majestuosos, pues obviamente en el Mundial 94, en, en, la, en la Copa América eh, del 96, eh, no, de Copa Euro, de, sí, los torneos que se jugaban en el 96, ya en la Copa del Mundial del 98, entonces yo decía, estos jugadores, ¿dónde juegan? Y ahí pues, boom Tú los buscas y tú dices, wow. Que, que, obviamente no teníamos la misma que ahora que tú ponías en YouTube, ponías el nombre y te salía todo. Exacto. No lo teníamos tan fácil como lo tenemos ahora, pero se encontraban cosas, se encontraban cosas. Eh, el internet no brégaba tan rápido como ahora, pero se encontraban cosas. <risa> yo llegué a tener, yo no sé si tú lo tuviste, yo llegué a tener Web TV. Que era, eh, este, ¿Qué era, qué pues, era eso? tu teléfono tú cogías tu televisor y lo formabas computadora. Solamente tenías que comprar el teclado y un y como un, un aparatito y tu televisor era la computadora. Y obviamente se conectaba al a, a a internet de teléfono, que cada vez que hacían una llamada salía la llamada por el televisor y se escuchaba. <risa> pero, pero, mano estamos hablando de, tú sabes, ya, para España, para allá, para allá. Eh, nada, ¿Por, ¿por qué digo eso? Porque es por la parte romántica, volverlo... de estos gigantes. Y por eso digo que, que el Inter empieza un sellado, a pesar de que es el Crotones, pero que empiece el año así, pues te dice la meta que tienen, no, la meta que tienen. La Roma gana un partido muy difícil contra la Sandoria, se acabó 1 a 0. Que a pesar de que la Roma tuvo muchísimas posibilidades y fue, se puede decir que el dominador del partido, pero ganar por la mínima contra el Sandoria, pues obviamente te hace correr peligro porque este es un equipo que, le, que el Sandoria engaña. El Sandoria, cuando, cuando tiene una posibilidad, puede que te amargue el juego. El Atalanta goleó 5 a 1 al Sassuolo, eh, El Milan, yo no sé quién rayos le va a ganar el Milan lo digo con todo corazón, le ganó al equipo de una estrella de Filippo Inzaghi al Benevento, 2-0, a 0, con un golazo del portugués Leao, de Rafael Leao, que yo creo que va a ser un sustituto perfecto para Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic decide colgar los guantes en, en, en los, los botines en el Milán. Yo creo que Rafael Leao tiene la calidad para ser un delantero titular, nato titular de que meta miedo. Así que vamos a ver qué pasa con ese portugués, porque para mí está yendo muy bien. Y tiene a un gran entrenador, Lalo, que es Slatan. Eh, y la Juve, doblete de CR7, Chiesa, por el único, el único que yo celebro, anotó todo gol, y Dybala, la, la ex-joya, porque lo voy a decir así mismo, la ex-joya, pues anotó en el minuto 93 para el 4-1 contra el Unidese y poder conseguir porque, hermano, la Juve está quinta. La Juve está aquí, ¿okay? Mira, quinta, ¿ok? Quinta con 27 ya, puntos.
0: Ya era hora que Dybala hiciera algo.
1: Eh, por eso digo la ex joya, mano, porque nos ha defraudado a muchos. Yo y, creo no, que o sea, él Morata, debió... Morata le, quitó, el
0: Morata le quitó esa posición, ¿verdad?
1: Él debió, uh, Dybala debió haberse ido hace mucho tiempo o a la Liga, o a la Premier League, pero debió haberse ido. Eh, no iba a brillar en la Juve como él quería. No, ya... Mm, no, eh, te lo digo, en verdad, yo llego a ser su representante, se lo digo, ¿por qué no estamos en la Premier cobrando como Reyes y tú tal vez moviéndote mejor? Eh, tal vez eh, siendo más referente en los partidos, tal vez formando un equipo alrededor tuyo, no alrededor de Cristiano, porque tú no... Tú, eh, y ese fue el problema. A la vez que llegó Cristiano, la imagen de Dybala, buf, desvaneció. Desvaneció. Eh, ok, la tabla. Milán, 37 puntos, va primero. El Inter, 36. El Milan sigue invicto. Sigue invicto. La Roma, tercero con 30 puntos. Mira la diferencia, estos dos. ok. 36 37 y después le sigue la Roma con 30. El Napoli 28 y la Juve 29. El Nápoles vuelve, también goleó 4 a 1 menos. A ver cuántas goleadas fueron en esta fecha. 1, 2, 3, 4, 5 goleadas en la serie en esta, en esta fecha, nada más. Por eso el dato que yo te di en los primeros episodios, hermano. Yo no me lo saqué de la manga, fue que, entonces yo lo leí y también lo escuché en la radio. Eh, el, la serie A en estas últimas temporadas se ha convertido en la liga con más goles, más goles que la Premier, más goles que la liga, más goles que la Liga. Eh, y eso, diciendo eso, de la liga que se supone que es la liga que más defensiva es, más difícil anotar el gol, te dice la calidad que hay. Le dice que tenemos que estar mirando más hacia allá para comprar talentos. Así que vamos a ver qué pasa. Y mano, hay que recordar que ya mañana otra vez hay fútbol y el miércoles también. Así que vamos a ver cómo sigue esto porque la pelota no va a dejar de rodar. Y esta semanita vienen cargaditas. Así que es chévere, por lo menos de mi parte, ya yo digo, finito. Se acabó.
0: Se acabó, sí. Este. ¿Qué juegos hay en esta semana? ¿Premier League y Liga?
1: Premier League, Premier League hay, hay Serie A, eh, si no me equivoco, hay Liga también, es, eh, y este, el 6 de enero vuelve la Liga Francesa, si no me equivoco, es el 5 o el 6, eh, todas, todas vuelven esta semana, todas, todas. Este, obviamente la Liga solamente va a jugar un partido que es el miércoles, que va a ser el partido del Athletic Club de Bilbao contra el Barcelona, que es un partido eh, este, de la jornada 2, que no se jugó, un partido clave para el Barcelona, para sumar puntos, para, para colocarse en puestos de champion. pero obviamente tú sabes que el Atlético Club de Bilbao no se lo va a poner fácil. Ya entonces, pues ese va a ser el único que se va a jugar en media semana en la Liga Española, porque la jornada 18 comenzaría el viernes, 8 de enero. Eh, déjame verificarte aquí. La otra sería la, la Bundesliga, si no me equivoco. O la, es que tú sabes, no, no, Exacto, la Bundesliga comienza viernes, so que, los que los que van a estar esta semana son la Premier League, la Liga Francesa, y obviamente, como te dije, solamente la, la Liga pues, va a tirar solamente un partido, no, y, pero la Liga y... Francesa juegan todos, todos sus equipos el miércoles.
0: Tirándonos aquí un breve análisis que, que le hemos tirado, vamos a hablar rapidito de, de ese super clásico de, de Boca vs River. Si este morón no le hubieran dado la roja, yo creo que ganamos el partido. ¿Qué tú crees? Eh, no, fue un partido, un,
1: un partido. Eh, este, que estuvo para cualquiera, no, no, no tan... fue un partido que eh, no se esperaba que Tevez estuviera en el banco, se esperaba que estuviera de titular, obviamente Tevez lo dejó bien claro cuando no celebró el gol del empate y pues, se le notaba el enojo desde el principio en el banco. Eh, creo que Russo en esa parte cometió un error en dejar la veteranía para, para el segundo se le, tiempo. Se le, notaba Tevez...
0: el, se le notaba el enojo, pero también se le veía como que, ¿verdad? Asumiendo esta actitud de liderazgo, dándole instrucciones a
1: su... Sí, sí, pero pero sí, pero sí eh, eh, Tevez no, no es para jugar un segundo tiempo un clásico. Tevez es para jugar desde el principio, eh, por, lo que, por lo que representa Tevez en las canchas y, claro, y lo claro, que lo y, era, y, y porque es el icono es más lo...
0: grande, es el icono más grande de Boca Juniors ahora mismo, tú sabes. Sí. Es, es,
1: es, sí. es el rey, se le llama el rey. Nada más te digo que en las transmisiones, cuando él coge el balón, se le dice la tiene el rey. Bueno, pero eh, si hablamos de los eh, tres más
0: grandes de Boca Juniors, yo diría Maradona, Juan Román Riquelme y Carlitos Tevez.
1: ¿Carlitos TV? Obviamente sí, 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 claro, claro. Y, y nada, eh, si ustedes están siguiendo la, el fútbol sudamericano también, hay que recordarle que, pues, que la Copa Libertadores pues, se juega esta semana, ya eh, en las últimas estancias, eh, si no me equivoco, es este mañana, en la, en la Copa Libertadores, mañana juega River este, contra Palmeiras, y el, el miércoles juega Boca Juniors contra Santos, estamos hablando de la primera semifinal, porque son dos, eh, y la segunda semifinal pues se jugaría el martes 12 y el miércoles 13. Eso que, si ustedes están siguiendo, esa es la Champions de Sudamérica, eso que si le están siguiendo, pues ya saben, eh, puede que haya otro Superclásico en la final de la Copa Libertadores. Ay, no, no,
0: no, no lo podemos perder con River, si sé, porque ahí sí que me voy a tener que meter la lengua. En el... <risa>
1: <risa> Vamos a ver qué pasa, pero lo que sí te puedo decir es que yo quisiera que hubiera revancha de Superclásico, pero son contra dos equipos el Palmeiras y el Santos pero nada mano hay que seguir vuelve aquí como pueden ver toda esta semana va a ser futbolera toda esta semana Suramérica en África en Europa en Oceanía en todos lados así que nada chévere por lo menos ya yo no tengo más garganta por hoy
0: este nada eh, al público verdad que siempre nos escucha pues yo les quiero desear nuevamente un feliz año nuevo espero que, ¿verdad? que este nuevo año le, le traiga muchas buenas vibras, el simple cambio de calendario pues no, no, no va a cambiar las cosas del cielo a la tierra, pero sí es eh, bueno pues, ver la llegada de este nuevo año con, con mucho optimismo y, y con mucha esperanza y nada, de aquí de los chéveres del fútbol pues eh, Alfredito Ortizaya y yo pues les queremos desear eh, el mejor de los años y, y las mejores vibras Sí mismo, sí, mismo Nada, este, un abrazo de gol y, y, y que ruede la pelota y que nunca se manche la hermosa
1: pelota del fútbol. Sí, mismo.